0: 3, 2, jedna. Priatelia, vítam vás pri pokračovaní podcastu Pravidelná dávka. Máme tu ďalší rozhovor a dneska sa rozprávam s Pavlom Hravoveckým. Pavol, vítaj. Ďakujem pekne. Dneska budeme mať takú špeciálnu dávku, špeciálny rozhovor. Pravidelná dávka sa stala mediálnym partnerom bratislavských Hanusových dní, o ktorých na tomto podcaste už niečo zaznelo a Pavol bude mať... Tak to dobre, pozerám. Pondelok, budúci týždeň, je bude jeden z rečníkov a bude hovoriť o Chestertonovi ako o proroku modernej doby. Čiže k tomuto všetkému sa dneska dostaneme a ešte dokonca aj k Tolkienovi. Ale začneme po porade. Pavel, mohol by som poprosiť ťa nejako, skúsime ťa nejako že predstaviť, že čomu sa venuješ, čo robíš a prečo vlastne ten Chesterton a Tolkien?
1: No tak som katolickým kňazom, to je asi najdôležitejšia informácia, akým som. Pôsobím v Košiciach, pochádzam z Kendic a po štúdiách teológie v Košiciach, základnej teológie, som odišiel do Washingtonu na licenciát, kde som ukončil licenčnou prácou a skúškami. Vrátil som sa na starý kontinent, do väčšného mesta, kde som v Ríme ukončil doktorátom, Mm-hmm. z teológie práve o Chestertonovi a o anglikánskom teologovi Milbenkovi. No a vrátil som sa späť do diecezy, kde som pôsobil 3 roky medzi vysokoškolákmi na UPC v Prešove a teraz som kaplánom v Košiciach na Juhu. Okrem toho som redaktorom časopisu Verbum, časopisu pre kresťanskú kultúru a učím bohoslovcov a doktorandov na našej teologickej fakulte v Košiciach.
0: Nebolo ti ľúto sa po týchto študijných cestách po svete vrátiť na Slovensko?
1: Čudí sa svete, nie. Ja som sa tešil, že niečo nové priniesiem a aj že sám som bol obohatený, tak by som to povedal možno tým motívom Tolkienovským, že cesta tam má späť. Tak som to práve mm. niečo človek išiel získať, ale vždy bolo mojou túžbou vrátiť sa späť presne ako hobit. Takže ja som spokojný, sa vrátil a obohatený domov.
0: Čiže aby som to našim poslucháčom možno ešte raz tak ujasnil, hovoril som, že sa budeme baviť o Tolkienovi, ale teda Chesterton patrí do tvojho vlastne akademického, profesijného pozadia a Tolkien je tvoje, čo, hobby? O hobby, presne tak. Môžem povedať, Tolkien je tvoj hobbit. Um, dobre, skôr ako, skôr ako už pre všetkých čakajúcich, lebo uh, robil som aj takú malú štatistiku vždycky, kedykoľvek sa na podcaste objaví Tolkien, tak to má najväčšiu počúvanosť, tak verím, že sa majú dneska ľudia na čo tešiť. Hlavne teda v tom uh, vzťahu s tým Chestertonom to bude uh, celkom originálne, ale pozrime sa ešte teda na to, čo sú to tie Bratislavské Hanusové dní. Skúsme si to pripomenúť skrátke, že O čo ide? Kedy sa konajú? A prečo by tam ľudia mali prísť?
1: Tak Bratislavské Hanusové dni sú seminár, podujatie, ktorého poslaním je priniesť do diskusie možno svet kresťanstva, ale aj bežný sekulárny priestor, tento ročník, ktorý začína už 5. 26. apríla a končí v sobotu 4. mája, je už 8. ročníkom a jeho témou má byť otázka, koho nasledujeme. Má priniesť svetoznámych hrečníkov, diskusie, prednášky a tak ako aj moja, aj multižánrovú prednášku na presečníku, ako som hovoril, o a súčasnej spoločnosti. Rejiteľ, tohto podujatia, Juraj Šust, riaditeľ hovorí, že máme sa venovať téme, v čo veríme, na čo sa spoliehame, čo je v našom osobnom spoločenskom živote to najdôležitejšie. Jednoducho, ako napísal v tlačovom komunike, koho nasledujeme. Takže neviem, či treba predstaviť aj osobnosti, ktoré prídu väčšie ako ja.
0: Ľudia si to určite už nájdu, keď pôjdu na www.hamusovedni.sk. Ja si pamätám a sú vlastne v archíve online všetky tieto diskusie alebo prednášky z minulých, ako bratislavských, tak všetky Hamusových dní na internete, na YouTube. Čiže ja som minulý rok s veľkým záujmom pozeral tvojho Tolkiena a prečo toho roku Chesterton?
1: Chesterton je voľba samotných organizátorov, keď... Um prebiehali košické hanusovední mm-hmm. v jeseni minulého roku, dali mi tiež tento, túto osobnosť ako na túto multižánrovú prednášku, tak som si vtedy vyskúšal niečo, čo by mohlo zaujať práve taký priesečník spoločnosti a kresťanstva cez detektívky, cez Patra Browna, ktorý je pravdepodobne podľa môjho typu jednou z najznámejších postav od Chestertona aj ako kniha, aj ako už aj teraz filmovaná postava. Tak som si to vyskúšal. No a samotní organizátori mi povedali, áno, bolo to perfektné, tak poďme s Chestertonom aj do Bratislavy a mm-hmm. dajme mu ešte väčší priestor v tom duchu, ako má byť celé podujatie. Čiže koho následujeme? Chesterton ako ten, ktorý predpovedal, kam spoločnosť ľudia, moderní ľudia pôjdu a akým spôsobom môžeme spolu s Chestertonom žiť dnes. Takže toto bola hlavná téma, ktorú mi zadali organizátori.
0: Super, to je vlastne najlepšia odpoveď na otázku, že prečo to človek robí, lebo je dopyt. Čiže vlastne ľudí to zaujíma a, a je, je k tomu niečo. Dnes sa ešte páči, že ako to, to tohoročné BHD zarámcovalo tou slovnou hračkou, že koho nasledujeme, lebo dneska od uh, Facebooku, YouTubeu, Instagramu nasledujeme, a, alebo nás nasledujú mnohí, ale teda uh, zamyslieť sa, že kto naozaj stojí za to nasledovanie, tak uh, tešíme sa na to. Tak začneme asi s tým Tolkienom a prejdeme plynule k Chestertonovi. Ja mám pripravených viacero otázok a tu k úvodnej otázke ma vlastne vedie úplne jednoduchý fakt, že v súčasnej dobe je vonku, a teda každým týždňom je vonku o jedna čas naviac z poslednej série Game of Thrones, ktorú akože ľudia nielenže pozerajú a čítajú knihy, ale nosia trička, rozprávajú sa rôznymi, oslovujú sa rôznymi menami, majú nejaké rôzne prúpovidky. Čiže je to celkom v hlavách ľudí. No a vlastne na Marko tohto Game of Thrones mi to tak prišlo spojení s tým, že Game of Thrones v niečom sú nasledovníkom Harryho Pottera v takom nejakom veľmi rozšírenej obľube. Vlastne, že bol Harry Potter, teraz je sa tým Game of Thrones aj komerčne. Na no mne napadlo v súvislosti s Tolkienom sa ťa spýtať, že... Ako vnímaš porovnaní ten Tolkienov, svet, vlastne to knihy, to dielo, pána prstenov, ak by sme to mali trošku porovnať s tým Game of Thrones alebo Harry Potter? A vlastne taká malá podotázka je iba čisto tak reflektujúc ten fakt, že ľudí to zaujíma, vlastne presne tento žáner takého nejakého, mohli by sme povedať, že fantázy sveta, surreálneho sveta, niečoho čo nie je úplne také bežné, že prečo to ľudí takto fascinuje?
1: No, hneď na úvod musím povedať a zopakovať to, čo som už povedal, že ja som iba fanušik, pána Prsteňov. Nie som maniak, ako som sa raz stretol s jedným pánom, ktorý mi povedal, že niekoľko desiatokrát to videl, niekoľko desiatokrát prečítal celú trilógiu. <gry> ja som naozaj iba... Tak vieš, dostal ma v niektorých veciach, lebo ja, ja som to veľakrát veľa povedal. Nie som maniak, ktorý by vedel každý zemetopisný názov alebo každé slovo. A už vôbec nie o Game of Thrones alebo Harry Potter, ktorých som da, ktoré iba vnímam ako, tak ako každý divák, ktorý no. pozerám to, lebo ma to baví. Takže ja sa skôr budem venovať takémuto spoločnému rysu týchto, týchto troch diel. A čo vidím ako ja hlavný dôvod, pretože sú také populárne a že stále viac a viac fantasy literatúry zaberá poličiek v knihkupectvách alebo aj v seriáloch, spracovanie filmovom alebo seriálovom. Tak jedno, čo myslím si, že už aj ty si hovoril jednom z podcastov, je ten hlavný dôvod, že splňajú kritérium, pre ktoré sa mnohí tomuto žánru vlastne venujú, a to je, že napriek tomu, že svet je zázračný, dostatočne a že nám dáva síce príležitosti žasnúť každý deň my sme na to zabudli a nevieme sa pozerať na náš svet nevidíme zázraky tak ako naša práca tak aj na život už často no ale stereotypne už vieme celkom s pravdepodobnosťou hraničasov istote predpokladať čo bude v nasledujúci deň, týždeň či rok a tak stráca sa tajomstvo z nášho života No a práve preto tieto všetky príbehy, všetky tri, ktoré máme v tejto otázke zadané, ako keby nám ponúkali, ako keby povedal sám pán Tolkien, obnovu, únik a utechu. To z jeho teóriou fairy tales. Mm-hmm. Uh, Uniesú nás do sveta, kde nevieme, čo a ako sa úplne presne vyvinie. Obnovuje nám to radosť bežného dňa. A najmä tajomstvo fungovania aj takéhoto sveta, toľky hráz, toľko čudných stvorení prinaša aj uspokojenie z neznáma, z niečoho nového. Svet takýchto diel potom mení bežné fakty na zázraky. To už je Chesterton, to je jeho, jeho slovko. Meniť uh, fakty na zázraky. Prebudza veľkú schopnosť človeka, ktorú nemáme, kde všetci v živote zažiť a bežne prejaviť, to je práve fantázia. A tak Mágia, nové a nečakané možnosti ukazujú aj naše bežné veci v inom svetle. Veď sa môžeme aj sami zamysleť, že čo sa rieši v týchto, týchto seriáloch alebo v týchto knihách. Tie isté veci, ako riešime my vzťahy, život, smrti, dobré, zlo. Ale stále sú tam hrdinovia, ktorí prídu na pomoc. Toto je, myslím si, tiež veľmi pekné, že neostaneme sami. Nebyť sám to je ako keby taký možno najväčší, najväčší výkrik z tohto fantázii sveta byť spojený s niekým proti ťažobe života, proti váhe života. Mm. S niekým, kto so mnou bojuje proti tomu, aby som mohol zvánuť svoj život. A tak by sme to chceli, aby to bolo aj v našom svete. Takže myslím si, že preto je fantazia literatúra stále obľúbená.
0: Ja sa veľmi páči tá posledná veta, čo si povedal, že, že cez tú fantazie literatúru ako prichádzame buď opätovne, alebo na novo, alebo to prvýkrát nejakému uvedomeniu, že, že ako by sme vlastne veci chceli mať že vlastne, že tá fantázia, realita nie je tá realita toho úniku, ale toho návratu, hej? že to je taký ten paradox toho, toho celého. Ale možno si už v niečom predznačil odpoved na s tým súvisiacu otázku, že viac menej, keby sme sa pozreli minimálne na tú hru o tróni, pána prstenov Harryho Pottera, že všetko sú to v niečom, že fantázii, príbehy v nejakom svete, ktorý čiastočne koreluje s našim, alebo sa nachádza tak trošku inak v tom našom. Ale že pritom sú to stále iné svety. Hej? Že, že, že každý z týchto troch príbehov, z týchto troch diel ponúka ten pohľad na ten svet, ku ktorému sa chceme vrátiť. Hej? Že takéto prebudenie je trošku inak. A tam vlastne v môjom podcaste ja na toto používam takéto mohno neveľmi často chcené slovo alebo vyhľadávané slovo, že filozofia. Hej, že, že v niečom, každé z týchto diel ponúka takú, že inú filozofiu, iný svetanázor alebo používa to slovo, že taký že metanaratív, taký väčší príbeh vlastne o tom, o, o svete ako takom. Čiže vlastne moja otázka v tomto je, že, že ako vnímaš, že aký je takýto ten, tá filozofia alebo ten väčší príbeh, že práve v tom pánovi prstenov a možno ak by sme ju vedeli ako fanúšikovia, keďže ja som tiež vo veľkom, tiež skôr fanúšik a pozorovateľ či už Game of Thrones, alebo Harry Potter. to mohno porovnať, skúsiť to porovnať s pánom prsteňou, že nemusíme asi prísť dneska nejakému veľmi vyargumentovanému záveru, že čo je lepšie a čo je horšie, ale skúsiť nejaký kontrast, že prečo, ako...
1: No, tak ak ideme naozaj slovne pekne po poriadku, že čo je filozofia a to je láska v mudrosti a teda je to nejaké vnútorné naše uchopenie, čo ho si čo vnímame ako mudrosť, tak potom je asi aj dosť pravdepodobné, že toto myšlenkové uchopenie bude mať presah do konkrétneho života. Že neostane uzavreté v hlave, ale sa potvrdzuje navonok. A toto je niečo, čo ja práve na Tolkienovi ale už prechádzam aj možno k tým pánom, autorom, či už Harryho Pottera, alebo, alebo Georgia Martina, tak sa myslím, volá autor Game of Thrones. Ano. Takže oni možno tiež chceli dať na vonok istú filozofiu, ktorú mali v hlave, neviem, nepoznám ich zámer, ale určite to bolo s Tolkienom aj s Chestertonom, s Loisom alebo McDonaldom a inými takýmito filozofnými spisovateľmi, ktorí, jednoznačne to vidím, oni potrebovali otestovať myšlenku cez príbeh. Ak neprejde filozofia príbehom, nemôže byť pravdivá. Nemôže byť, nemôže byť múdra, Nemôže byť o múdrosti. Ale on, o teórii, to už je naozaj hlboké vnímanie toho slovička, či má byť filozofia. Dokonca Chesterton, keby som oscel voľne parafrázovať, tak ten by dodal, že filozofia života je pre mňa dôležitá práve preto, že je odpovedel na moje otázky. Čiže nielen preto, že na čo si odpoved, ale na moje otázky, ktoré ja momentálne potrebujem mať vyriešené. Takže aj to je dôvod zaberať sa príbehmi, takýmito mytologickými fantasy, keď ich tak rozšírime. Uh, testujú naše myšlienky a dávajú aj správnu chuť týmto myšlienkam. Prefiltrované cez zaujímavý magický príbeh. Ináč to je aj odpoveď, ktorú sám ponúkol CS Voice v jednej z najznámejších kritik na dielo a na keď povedal, že mýtus ponára známe veci do tajomného príbehu a vracia na nich ešte s väčšou chuťou. A toto platia aj o našich každodenných pravdách, ako som hovoril, že už sú zasypané prachom všednosti. My, ak ich ponoríme do príbehu, to, čo Tolkienu robil, mnohé jeho hlboké, hlboké vžité pravdy dostali sa na povrch cez s nejakou novou chuťou, aj pre čitateľa, ktorý je možno, ako prídeme k tomu, nielen veriaci, ale neveriaci. Každý, kto chce hľadať, má možnosť minimálne skresneť v ňom tá otázočka, či niečo za týmto príbehom nie je aj hobšie, Možno
0: tak, ako som ja začal s tou Veľmi sa mi páči, tá veda, ja som si tu aj poznačil, že otestovať myšlienku cez príbeh. Toto v podstate aj často voči filozofii sa vznáša taká žaloba, že to sa nedá žiť, človek má nejaké také nejaké teoretické systémy, neviem čo. Ale potom zavrie dvere, keď o nich dopremyšľa, ide von na nákup a zrazu už musí žiť podľa niečo iného, že ľudia majú nejaké pocity, nemôžem nejakého uraziť. Keď som dovtedy veril v to, že nejaká príčinnosť, kauzalita vlastne neexistuje, tak potom mi niekto povie, že mu mám zaplatiť, no ja v to neverím. Takže toto sa mi tiež páčilo aj na celom tomto postupe, že preto som sa už raz v podcastoch dostal k filozofii pána Prstenio, že tá, ten test cez ten príbeh je naozaj veľmi prirodzený človeku. Hej, že cesto sa vie prirodzene dostať z zdravému pohľadu na to, ktoré myšlienky prijať, ktoré neprijať, ktoré fungujú, ktoré, ktoré nefungujú. Ale skúsi by som mohol ešte trošku ťa pritlačiť v tej odpovedi, že vedel by si nejako možno, že bude sumarizovať alebo naznačiť, čo teda podľa teba je tá filozofia za pánom prsteňom, že ak sme popísali tú metódu, že teda, že je to o tom testovaní cez príbeh nejakých myšlienok, ktoré teda môžu viesť k múdrosti alebo nie, teda v podstate, že čo si vybrať je dobrý život, tak ako by to u toho pána mohlo vyzerať?
1: Tu sa vraciem k téme svojich prednášok, keďže ja som ako fanúšik začal hľadať práve to, hĺbšie ako keby vnímanie symbolov, ktoré boli v príbehu, vo filmovom príbehu, lebo tak som ja začal, že som pozeral filmy ako bohoslovec a už tedy som začal vnímať, že tam sú myšlienky, keď začíname práve iba pri myšlienkach, počúvam vychádzajúci zvuk z úst hercov a dávalo mi to nejaký odkaz na čosi, čo ja som poznal z hodín, mojich hodín filozofia a teológie v seminári a práve toto som začal skúmať, kto bol ten Tolkien a zrazu zistím katolík, Pozerám ďalej, čo je pán Prstenel pre neho. V odpovedi jednemu jezuitovi, svojom blízkemu priedielu, kňazovi, vyznal, že to je najkatolickejšie dielo, ktoré napísal. No, už mi to bolo jasné. Už som vedel, že tie symboly to neboli náhoda. Že ja som to tam počul. Mm. Že filozofické myšlienky, ktoré, boli, ktoré vychádzali z úst, postoj priateľstva, hobitov, kde maličky, zachránia veľkých. Že nemohol to byť ani Gandalf, ani Aragorn, ani, ani iná postava ale práve tí malých obytí, ktorí zacháňujú svet a v spoločenstve prstenia, ktorí sú zhromaždení na to, aby ukázali jednotu cirkvi, Všetko začalo zapadať a tak moja odpoveď na tvoju otázku o filozofii jednoznačná tu je vidieť silnú katolickú teológiu, prefiltrovanú cez príbeh, ako filozofiu, keď to tak nazveme, ale aby som dodal ešte viac, je to teológia, pretože je tam aj Boh, ten Boh je skrytý, ale je, je v príbehu pritom cez náznaky.
0: Že rozširím to smerom a teda si hovoril, že si vnímal tú symboliku, ktorá teda viedla že, že k rozpoznaniu nejakej tej, tej filozofie, ktorá bola za tým, ktorá čím hlbšie viedla aj k, k náboženstvu, že vidíš niečo takéto cestu symboliku napríklad aj pri Game of Thrones alebo Harry Potterovi, že bolo tam nejaké symboly, ktoré môžeme povedať, že, neviem, že toto je tiež katolické, toto môže byť protestantské, toto je čisto ja neviem, že nejaká sekulárna filozofia. Že dali by sa aj iné podľa teba tieto fantazie príbehy takto nejako jasne o, charakterizovať? Už som dostal
1: viacké otázku od, od učiteľov a od rodičov. Mamky sa ma pýtali, odskoria sa ma pýtali profesori na stredných školách práve toho to Harryho Pottera, lebo ten bol dosť silný, viac ako Game of Thrones. Keď ja som začínal s prednáškami a pánovi prsieňu, tak sa ma uh-huh. pýtali presne toto. A čo Harry Potter? Nie je tam mágia všetok svet, ktorý v ňom je uh, absolútne odsudeniahodný a čo potom pán Prsteňov, ako môžeme vybrať si, že pán Prsteňov áno a Harry Potter nie, či je tam presne ako si povedal tá symbolika a to všetko, no hľadal som, hľadal som odpovede, zistil som o Rowlingovej, minimálne nesavne vyjadriť, že ona je dieťaťom svojej doby, je kresťankou, ale pravdepodobne takou typickou eklektickou, sekulárnou kresťankou, keď by som to nazval, dieťa svojej doby, ktorá, ktorá prináša kresťanstvo už prefiltrované cez médiá, mm-hmm. cez, cez to, ako mnoho aj rozprávajú o kresťanstve A tak aj ona má silné hodnoty a aj symboly, dokonca ja, ja môžem teraz prezrať len tak na rýchlo aj bez prípravy, keď som prvýkrát rozprával o pánovi prsteňov, iba čisto ako také zaujímavé stretnutie na mojej bývalej katolíckej škole, kde som chodil ako gymnazista A mal som pred sebou 11 ročné deti a rozprával mu o symbolike pána prsteňov a v tom sa aj chlapček vyhlásil a povedal, no a keď hovoríte o niektorých veci, ako napríklad prsteň, frodol prsteň, to, a je v ňom ten Sauron a jeho sila. to nie je také ako Horkraxi Voldemorta. Ja som prosím. No a to tie vlastne, je tam jeho moc a keď ich zničíme, zničíme aj toho, kto tú moc tým veciam dáva. A to isté prsteň. A to isté potom vlastne aj v Svetom písme vidíme, koľkokrát diabol používa aj v našom živote veci, ktoré sú použité na rôzne rituály a my keď ich zničíme, aj diabol prichádza moc som pozrel na učiteľov vzadu pri hede, ktorí sedeli, otvorili ústa a sánky padali. 11-ročné deti uh-huh. sú schopné hlbokého prepojenia symboliky pána prsteňov, Harryho Pottera a Biblie a ešte aj kresťanstva.
0: Uh-huh. To mi len
1: ukazuje, že znova, symbolika je nadreligiozna vec, je hlboko v nás, tu už nechcem z Jungovia k takýmto veciam, ale je to niečo, čo je v nás a my sme veľmi citliví, len musíme oprášiť Zotrie ten prax toho, aby sme videli, že áno, aj, aj u Voldemorta, aj u Snape'a tam ďalšie a ďalšie veci sú možné a porovnateľné s tým, čo ponúka aj pán Prsteňov.
0: Vynímaš takúto nejakú symboliku aj v hri o Tróni, alebo to je taký jeden z tých najmenej symbolických nejakých, že, seriál alebo kníh, lebo z toho, čo som teda... Nečítal som nikdy knihy, že iba z tých častí a epizód, ktoré som, ktoré som videl, že by... alebo som to možno niekde čítal, že veľakrát ten odkaz bol taký, že, že skúsiť v takej aj trošku fantázii žánrii, keďže však sú tam aj nejaké uh, tie magické sily, sú tam dráci, je tam nejaký, nejaká práca s nejakým či už nesmrteľnom, alebo proste niečím takýmto. Že, ale súčasne je tam veľký akcent na tú takú tú machiaveliovskú politiku. Že v podstate, že taký tie rodové boje, ukázať proste takú krutosť, túžbu po pomste, jednoducho taká tá, taká až taká, neviem, taká makiaľovská nepredvídateľnosť. Hej? Že človek sa nikdy nemôže spoliehať na to, že mám svojho superhrdinu a tento bude ťahať celých 8 sérií. Čiže niekedy tak rozmýšľam, že, že tá hĺbšia symbolika. Že či nemáš tam nejakú v hrách o tróni, alebo nie? Len tak povrchne.
1: Tak, ako ja by som, keď som aj premýšľal, že keby som mal porovnať tieto tri diela, tak presne ako si ich zoradilo sám už, podľa ja, mňa, z môjho pohľadu, najviac je pán prstenov, to je najviac premyslené dielo skrze svetonázor, ktorý bol jasný. Ono prídem aj k Chestertonovi k tomu, prečo je tak hlboký mysliteľ, prečo by v kresťanstve niečo hlboké. Ja si myslím, že aj preto je pán Prsteňov vždy, bude, ako, nechcem uraziť nikoho, ale asi nedosiahnutelný v tomto žánri, lebo je premyslenosť sveta, ktorý má odzrkadľovať. A to je ten náš snúd. Uh-huh. Uh, svet Harryho Pottera má vytvoriť istým spôsobom únik, ktorý je, aj to vidíme v samotnom filmovom prevedení, že ten svet muklov, ako sú nazvaní ľudia, ktorí nemajú krv čarodenníkov, existuje popri. A potom uh-huh. máme svet, ktorý je úplne... Ja by som si... Ja, by, ja si až úplne nereálny. ten uh-huh. svet Game of Thrones, lebo to je úplný únik. Možno by niekto nepovedal, ja nie som v tomto doma naozaj, preto sa budem iba vyhovárať tak diplomaticky, že nie som doma v tomto seriáli, tak možno by povedal, ale ja tam tiež vidím, tak, ako si vypadal, mm-hmm. aj symboliku, vidím tam aj pravidla, a to tie makiaveliovské, ale z pohľadu toho, čo ja som ako ja som nastavený, aj ako kresťan katolíka, vnímam, že svet niekam, nejaké pravidlá má, nejaké mantinely a niečo to je práve pán Prsteňov, kde je hlboké potom aj pochopenie symbolov, ktoré niekam majú človeka priviesť. Majú priviesť jednotlivé postavy. V Game of Thrones, ja netuším, naozaj, ako si pal, každá jedna, jedna séria, kde skončí, koho zabije, kto stane z mŕtvych, Ani smrť už nie je tým, kým bola, tým Ani bola. Prieži, čo tu
0: <laughs> Mám tu k tomu takú podotázku, neviem, že či sme už úplne nezodpovedali, ale v podstate tá otázka bola asi taká, že že keď už, už som povedal to čarovné slovíčko, spomenem ho ešte raz, že metanaratív, teda taký ten väčší príbeh, väčší opis, nejaké väčšie smerovanie. Že a tá otázka bola, že, že čo napríklad, že to dielo Tolkiena, ak by sme sa teda vrátili opäť iba k nemu, podľa teba môže v dnešnej dobe, a teda že a tej dnešnej dobe ponúknuť, a tá dnešná doba sa teda často opisuje ako doba postmoderná, a to teda neznamená iba to, že už nebola moderná v zmysle toho, že už nebudú lepšie telefóny, lebo prekvapivo sú ešte lepšie telefóny, ale že ako to vlastne definoval človek, ktorý prišiel prvýkrát s tým slovom postmodernizmus, tak vlastne povedal, že to je doba, ktorá práve už nemá, nepotrebuje a priam je proti týmto metanaratívom, že tým väčším príbehom, že už nie je nejaké smerovanie dejín alebo niečo také. Čo podľa teba v tejto postmodernej dobe, dobe bez nejakého väčšieho smerovania, môže tam Tolkien ponúknuť, ak vôbec niečo?
1: To je naozaj skvelá otázka. Tým, že som katolík, ja už sa neodosobním od tohto mm-hmm. svojho sveta nazového základu a priorného, ale, ale ja môžem iba typovať to, čo chcel Tolkien, ako aj svojej teórii o rozprávkach o Pairis povedal, a to som už povedal. Ja si myslím, že už len kvôli tomu stojí za to, sa zabera Tolkienom, ak nie to chce aby príbeh bol dobrý, má ponúknuť unik, obnovu a radosť. Čiže stojí za to vychutnať si tento príbeh ako príbeh, čisto aby to bolo o tom, zažiť tajomnosť a vrátiť sa do života. A už ten bonus, ako si sa pýtal, že či neveriaci by mohli z toho niečo mať, už len bonus by mohol byť, ak by začali premyšľať, tak ako ja. Možno, že prečo tak pekne veci sedia, prečo? ako som ho dokážu poraziť zlo, ktoré je väčšie od nich. Prečo je tak vyvážený ten príbeh a ešte tam vidím aj hlubku, ktorá kde si ide popot, ten povrch. Mm-hmm. Ja môžem prirovnať, ako sám som si na tým uvažoval a možno, že sa tom aj niekedy budne, že možno ja už to plánujem sa tomu venovať aj Dantému a božskej komédii. Mm-hmm. ako je možné, že jeden príbeh, ktorý je iba fiktívnym výstupom do neba, je príbehom, ktorý je neprekonateľný. Čítal som komentáre, takže to nie je môj názor. Je neprekonateľný uh-huh. a nemá, nemá, nemá obdoby v, v literatúre. Človek sa pýta, prečo? E, našiel som komentár, ktorý musím povedať, že sa tak hrdol na to, že som katolík. Povedal, toto mohol vytvoriť iba katolícky génius a žiaden iný. Prečo? Odpoveď bola, lebo je tak univerzálny tento príbeh Danteho, že všetko sa točí jednoducho správnym smerom a nevynecháva nič. Tam je náboženský pohľad na svet, filozofický pohľad na svet, je tam vedecký pohľad na svet tej doby, ktorý Dante ani neviem, ako je možný, on toto dokázal všetko sklobiť a dal to do poezie. A hovorí, to je univerzálnosť katolického pohľadu, ktorý bol niekedy áno jednotný. Metanarát je teraz, nie, ako si hovoril, ho, ale ja vravím, minimálne sa môžeme pýtať. Každý má právo sa pýtať. A ja ako kresťan-katolík, je možné ponúknuť v dnešnej dobe niečo tak hlboké ako Tolkien. Dante a iný, aby to bolo nie, neviem, ak to povedať na boženské, alebo tak, alebo už to, už sme to pochovali na veky vekov, alebo sa ešte niečo také, s niečím takým objavným.
0: Napadlo mi v tejto súvislosti dve poznámky. Prvá je pre poslucháčov, teraz som si to ešte v rýchlosti našiel, že 3.5., 3. mája, teda v piatok, ak už teda hovoríme o tom Dante, bude práve súčasťou Bratislavských Hánusových dní bude tam bude rečník Rod Dreher hovoriť na tému ako Dante zmenil môj život, čiže vlastne to je v súvislosti k tomu. A druhá krátka poznámka mi napadla, že zase môže to byť úplne nefér a nech určite nám ľudia napíšu ak sú v tejto veci znalší viac, ale že v niečom možno práve ak by som teda stále bral do porovnaní Pana Prsteňov, Potera a Hry o tróny, že v niečom cíti tam prechod, že tie, tie Hry o tróny ako keby už fakt, že pracovali tej perspektíve toho, že ten nejaký metanaratív treba. Že možno preto nám to príde v časti také, že hľadáme, lebo naozaj, že to, ako keby nehovorím, že to nevedie k nejakému záveru, že samozrejme všetci sa teraz tešia, že v budúcej časti bude najväčšia bitka, ktorá kedy bola sfilmovaná a bude to proste, že má to nejaký bod, kde to kulminuje, ale súčasne je to tam také zvláštne, že to nekulminuje. Hej? Že, ako keby, že sa to ukončuje a potom čo? Hej, že toto mi tak napadlo, že neviem, čo si o to myslíš.
1: No práve to slovo, čo si povedal, záver. Každý čaká záver. Cesta je zaujímavá iba vtedy, ak má cieľ. Mm-hmm. Ako môžeme sa hrať, znova, teoreticky, filozoficky, že cesty sú zaujímavé, ale príde reálny život, ale my chceme sa vrátiť. Aj z práce chceš ísť domov. Akoľvek je pekná cesta domov, ale ty chceš dvojsť domov. A ja tiež chcem niekam k nejakému záveru. A No, Hovem ako prídeme k Chestertonovi a k jeho, ako keby filozofickému pozádiu jeho tvorby, tak uh, tam bude veľmi citeľné práve mm-hmm. to mať zmysel, aby každá teória bola potvrdená životom. Aby mm-hmm. to nebolo iba o niečom, čo hľadame, hľadame, ale nenájdeme. Chesterton hľadal, aby
0: našiel. Necháme sa teda prekvapiť, ako to zakončia tie hry o tróny. Mal som tú otázku, zase, ktorú sme v šťastí zodpovedali, len možno ak by si chcel k tomu niečo dodať, vlastne to boli tie nejaké, že možno čo vnímaš ako rozdiely medzi, medzi týmito dielami, ale ak by si k tomu nechcel niečo, vlastne môžem sa rovno spýtať aj ďalšiu otázku a môžeš to spojiť, že už si to aj načal a vlastne u na to bolo, a vlastne aj tej ja v podcaste som ešte o tom veľmi nerozprával, ale vlastne taký ten literárny klub, ktorého bol Tolkien súčasťou, tí Inklingovia, Celkom živá téma medzi nimi bola téma mágie. Že už sme o tom, čo si, čo si hovorili. A slovo mágie je také, v niečom, také slovo, že pri jeho počutí sa tak, že buď uši sklopia, alebo až príliš vystru. Uh, tak, uh, že ako podľa teba vnímal Tolkien vo svojich dielach, že vlastne že mágiu, magickosť a bohužiaľ je to metúce trošku aj tým, že tie slova sú tak trochu synonymické, s fantazívnosť, fantazí, že v niečom... Ten fantázy žáner je v magickom svete, kde má byť mágia. Že trošku je to také metúce a možno vlastne, ako si už aj povedal, v súvislosti aj s mágiou, čo bola v Harry Potterovi alebo v Game of Thrones. Že ako vlastne Tolkien pracoval s týmto magickým elementom v tom príbehu?
1: To je otázka, ktorú som už dostal viackrát. Samozrejme, že prečo sa ja ako kňaz môžem venovať nikomu, kto používa to slovo mágia. Tolkien sám dostal otázky, ako sa s tým vysporiadať, no toľkým bol spisovateľ, takže ja teraz nebudem za neho robiť apologiu, ale sám ukázal, že áno, je si vedomý, že používam to slovo, po, že to slovo používam niekedy tak, niekedy in, in, iným spôsobom, ale v konaní postav bolo vždy jasné, čo tá magia má znamenať, takže toľko na jeho obranu obhajobu, ale čo môžem ja povedať v porovnaní s herým Potterom, nebo to je možno zaujímavejšie, ako to vystupí práve to ten stred porovnania a čo z toho sa dá vyvodiť, tak Tolkienová magia, ak by sme všeobecne chceli brať z toho pohľadu už naozaj, ako som ja, ako ja to musím brať ako kresťan z toho pohľadu filozoficko-teologického, tak jeho magia je o tom, že postavy dávajú na povrch to, čo už majú seme. A oni to môžu teda rozvinúť alebo tým čaroným spôsobom, alebo zneužijú čarovnosť svojho vnútra a potom sa stanú zloduchmi. To je, ako stačí na porovnanie postavy dvoch, ako my ich nazývame, čarodeníci v Slovenčine, Saruman a Gandalf. Obidva s rovnakými vnútornými predispozíciami. Jeden sa rozhodol využiť čarovnosť tohto vnútra na rozvinutie a služby, to Gandalf, a jeden na to, aby zneužil tú čarovnosť na moc a stal sa zlým čarodeníkom. Takže to je pohľad na tokenové chápanie magie, kde motivácia je veľmi dôležitá pri posudzovaní hodnoty skutku. No čo sa týka rollingovej, nakoľko ja rozumiem a nakoľko som si to bol schopný aj poskladať, myslím, že u nej je magia skôr taký sprievodný jav, Ona v podstate nemení nič. Od začiatku do konca vieme, že biela postava je bielou postavou, čierna postava je čierna postavou až do konca konanie tak veľmi zásadne neovplyvňuje to, kým naozaj postavy sú. Máme dobrých a zičarodieníkov a vieme o tom. Máme dobrú a zlú magiu a vieme o tom. Nezávisí to od úmyslu. Dokonca aj Snape je od začiatku dobrý, len my ako diváci to nevieme. Ale ukáže sa, že všetkého konanie bolo na ochranu Harryho potera. Takže vidíme, že od začiatku do konca je magia iba, čo si, keď si môžem dovoliť tvrdiť, iba ako Kulisa, na to, aby dotvorila príbeh o toľký Tam používanie magie a motivácia, ona veľmi dôsledne ukazuje, čo sa s postávami stane. Keď si Frodo na stokne prsteň na prst, začnú sa hýbať kolesa. Mordor sa zobudza, prizraky sa dávajú do pohybu, sauronovo oko sa točí. Zlo je v pohybe a každý, kto prichádza do kontaktu s prsteňom, je tiež pohybe. smerom k zlubu. Keď si Harry Potter, ale dá plažne viditeľnosti, tak Harry ho to nezmení vôbec. On sa nemení a ani situácia sa veľmi nemusí zmeniť. Len zmení sa ten zmysel použitia. Teda keď chcem utieť zo školy, si myslím teraz, tak si dám na seba plažne viditeľnosti, aby som zmenil beh svojho dňa. Ale keď chcem uniknúť pred zlom, tak ja sa rozhodnem, že teraz to použijem na takýto účel. Čiže moment rozhoduje o tom, akú kvalitu tomu skutku dám moment. No a to je už, to už je toho naozaj, aký je autor Tolkien, aká je uh, Rowlingova. Uh, u Tolkiena je vždy dôležitý ten katolický svetonázor, absolutistická absolutná morálka, kde je dôležité, aký má ten predmet pôvod a aký má cieň prsteň, keď sme pri ňom, je od zlého a má byť požitý na zlé mysli. A teda ani zdanlým chvíľka keď si frodo nastokne prstene, aby utiekol pred zlými prízrákmi. Čiže zdanlivá chvíľka dobrá je v konečnom dôsledku iba záhubou prenositeľa. On je nasmerovaný na oko a oko sa nasmeruje na neho. Vedie k záhube. Takže jasný pohľad toho, že u Tolkiena neexistuje používanie dobrej veci na, teda pardon, zlej veci na dobrého mysli, ale iba vedie k záhube. Takže toľko by som povedal o mágii v jednom aj v druhom svete. Veľmi dôležité rozhodovanie o tokina, o rollingovej score ako kurisa.
0: Zaujímavosť toho vyznelo, že vlastne presne ten stred alebo vlastne taký návrat tej myšlienky, čo sme povedali, že cez ten príbeh sa testujú tie myšlienky, že téma mágie, nakoľko znie jednoducho taká že vyhranená neviem, že pre isté skupiny ľudí, ktoré nejako rozmýšľajú, že to nie je také pre, pre každého človeka? Pojem tej mágie sebe má a nesie vlastne takouto svojou zafarbenosťou také otázky proste blízke každému človeku že rozlišovanie medzi dobrom a zlom. A čo sa mi vlastne, že páčiť cez tieto rôzne príbehy je práve to, že sa v tom príbehu testuje rôzny pohľad na to, čo to znamená dobro, čo to znamená zlo. A čo je zaujímavé, a možno to iba predznačím poslucháčom, že pre ich vlastne rozmýšľanie a nechcem nad tým tráviť čas, ale že, že už sme raz spomenuli Junga a vlastne aj ešte jeden veľký príbeh a teda však veľa takých príbehových e, e, diel, ale jedno také veľmi známe kultové sú stále ešte dokonca pokračujúce, Hviezdne vojny. A že Hviezdne vojny, možno neveľa poslucháčov vie, že ich režisér bol veľmi ovplyvnený Jungom a že Jung po filozofickej stránke je veľmi zaujímavý v tom, že tiež má nejak tak, že. Nie, že úplne 100%, ale že vidí tam svet taký, že dobré veci sú dobré, zlé veci sú zlé a nejako tam tá transformácia neprebieha. Že tam svet sa akoby skladá z nejakého, nejakých dobrých, nazvime to síl, alebo niečoho z nejakých zlých síl. No a tie dokonca neviem, sveta budú medzi sebou bojovať. A otázka je o tom, že ako ich držať nejako v harmonii. A vlastne toto je takýto nejaký ten, môže by sa nazvať metanaratív tých viezdných vojen, že sú, to je tá dobrá sila a zlá sila. A je zaujímavé, že ako veľmi je tento element prítomný aj v Harry Potterovi, že aj keď na konci to teda končí výhrov, porazením, ale stále je tá otázka toho, že či to bolo naozaj nejaká taká tá tolkienovsko páno transformácia a, a vlastne ľudia, ktorí čítali Pána Prsteňov, tiež tam potom vedia, že zlo je tam vnímané inak, že to nie je nejaká alternatívna sila, ktorá stále z povahy sveta tam bude. No a v tomto sú tie príbehy zaujímavé, že ešte naozaj, že obohatí to o tie, o tie hviezdne vojny, tam teda tiež je istý druh, môžem povedať mágie, takže naozaj tá príbehovosť na testovaný myšlienok je zaujímavá. A potom vlastne od toho že málo iba k niečomu, že pozranná nejakú popkultúru alebo subkultúru, že, že akým spôsobom tieto príbehy nahrádzajú bežné knihy alebo rady od ľudí, že ako žiť. Čiže vlastne v tomto je to zaujímavé sledovať tie príbehy. A to je odpoved na tú otázku, prečo je to asi stále tak zaujímavé, tento fantasy žáner, že, že naozaj to reálne ľuďom dáva odpovede, ako žiť a nielen čo si kúpiť zajtra, ale kam nasmerovať svoj život, ako vnímať zlé veci, čo sa mi dejú. Neviem, či chceš k tomuto niečo s tým spojením, s tým viezdnymi vojnami dodať, ale ak nie, mal by som ešte poslednú otázku k Tolkienovi tak narýchlo a to iba také tvoje zhodnotenie, keďže si hovoril, že si sa tiež k Tolkienovi dostal Myslím, že ako asi všetci z nás, ako fanúšikovia, buď priamo cez knihu alebo film. A vlastne ten element toho, že ako by podľa teba samotný Tolkien zhodnotil tie filmy. Teda asi ešte nevieme zhodnotiť, ako by zhodnotil svoj životopisný film, ktorý ešte len teraz vychádza. Ale ako by sa pozrel podľa teba na tú trilógiu filmov pána prsteňov? To je dobrá špekulácia. <laughs> z
1: toho, čo viem, lebo boli pokusy filmovať pána Prsteňov aj animované, aj divadelné dokonca, tak už za života Tolkiena reagoval na tieto pokusy sám autor a v jeho listoch sú zaznačené odpovede, tak ja len z toho, čo som si vyčítal z jeho reakcii na filmy, tak nebol veľmi spokojní vtedy. Áno, musím povedať prečo. Chceli tie autory buď vynechať podľa neho, samého dôležité časti, alebo sa pohali s niektorými scenami tak, až to pozmenilo jeho úmysel. No, takže tým, že Tolkien bol rigorózny a tvrdý pán, tak no, tu sa dá aspoň tak a priorne predpokladať, čo by mohol povedať o Jacksonovi, ale aby som sa držal teraz nazý Jacksonovho podania, tak ako som sa bavil na svojich prednáškach, tu sú scény. A ako aj usporiadanie niektorých častí, ktoré síce nesúladia s knihami, ale pritom krásne dotvárajú hĺbku, symbolickú hĺbku postav aj predmetov, ktoré sú hlavnými a vedúcimi liniami kníh. Ja môžem spomenúť len to, čo som krát na prednáškach hovoril, akt exorcizmu kráľa Teodena, kedy je z neho Saruman priam vyťahnutý Gandalfom, ako naozaj pri kresťanskom exorcizme, alebo moment, kedy už budúci kráľ Aragorn prichádza so znovu ukutým mečom Andurilom, teda mečom vyrobeným zo zvyškov Narsilu svojho predka a vchádza do mesta mŕtvych bojovníkov, aby ich povolal k boju. Je to neujteľná symbolika, ktorá v kniach nebola takto zobrazená ako v filme. Symbolika živého, ktorý povoláva mŕtvych k boju ako keby Kristus prichádzal s krížom, symbolom, mm. ktorý ako meč má povolať a má jediný silu povolať mŕtvych, aby vyšli na život, na, na svetlu sveta, do života. Takže toto je niečo, čo vo filme Sa Jacksonovi veľmi dobre podarilo, aby som povedal, že to je tá katolická vášeň hlboká, tolkynovská, naozaj vyčítaná medzi riadkami a vynikajúco zreflektovaná. No, len znova sa môžem vrátiť k tým listom, ktoré Tolkien napísal, ten jeho perfekcionizmus, asi by neuznal Jacksonove pokusy, že nezachoval jeho pôvodný zámer, ale možno by na druhej strane ocenil, že Jackson ako čitateľ jeho diela aplikoval dielo podľa seba. Toto to chcel zase toľký nabý. Každý, kto číta dielo, aplikoval jeho podľa seba, ale pritom zachoval tu jeho mytologickú vášeň, lebo symbolika predmetov to je a pátriť do mýtu. A Jackson to zachoval dokonca aj veľmi, veľmi dôstojne.
0: Niekde počul taký komentár, že nakoľko veľa tých častí toho filmu by sa dalo kriticky k ním pozrieť, ale že ako celok, že sa ten film nedal pokaziť z toho, že tá, to doslovný komentár bol, že ten duch toho Tolkienovho diela sa nedá zmeniť a stále to by toľkinovo dielo, že vlastne ten, ten komplex tých udalostí je tak pospájaný vlastne to nasperovanie aj cez nejaký ten väčší príbeh je tam tak, tak jasne dané, že sa to dá zmeniť v detailoch, ale konec koncov sa to nedá zmeniť ako príbeh.
1: Znova ako uh, Tolkien, keby sme čítali nahlas jeho životopis a
0: mm-hmm. práve
1: to, čo si je zluj sposunul v jeho živote, boli práve tie detaily. On mal vždy jasné v tom veľkom obráze. <laughs> mal Am. vždy jasné, kam bude smerovať svet spredozem. Ale mal taký problém s detajlami, lebo bol perfekcionista a on, keď Aj. už ich napísal, ja práve to si dovolím tvrdiť, bol by veľmi nervózny z tých detálov, ako boli aj, filmovo spracované. Takže áno, ten veľký obraz, tam sa nedá čo pokázať. Jasné smerovanie celej stredozem, celej bytky o stredozem, ale tie detaily, ktoré on uh, s takou precíznosťou vypracoval niekoľko, už to vieme aj dnes, desiatok rokov, tak treba asi sa na to pozrieť práve týmto spôsobom kriticky, že Tolkien by veľmi nebol spokojný.
0: Mm-hmm. sa k druhej časti a pozrime sa ešte chvíľu na autora menom G.K. Chesterton. Ja tak nejako predpokladám, a možno tam predpoklad, nie je správny, ale myslím si, že je správne ním začať, že mnoho poslucháčov asi viacej pozná Tolkien na jeho dielo ako Chestertona a jeho dielo. Tak asi taký úvod doňho, že by som ťa poprosil, ak by si ho mohol nejako v krátkosti predstaviť, že kto to bol a prečo by mal byť zaujímavý pre nás.
1: Chesterton bol, samozrejme, nebol to spisovateľ fantasy literatúry, bol to uh, žurnalista, veľmi, veľmi obľúbený žurnalista, na jeho stropčeky sa ľudia tešili potom prídem aj k štatistikám, tie stoja za to, koľko toho napísal, ale najprv ten vstup do života, lebo tie štatistiky naozaj sú veľmi trefné, ako bol obľúbený a čítaný, napriek tomu, že písal cez desiatky rokov stále bol čerstvý, ako spisovateľ. Okrem toho napísal aj apologetické diela, obhajovalo kresťanstvo, potom neskôr aj konkrétne katolicizmus, preto sa stal takým známym v našich kruhoch. Život veľmi zaujímavý, až paradoxný, tak ako jeho, jeho obľúbený spôsob písania, teda paradoxy. Narodil sa do anglikánskej rodiny, kde sa ale viera nežila. Bola silne liberálna, a to aj politický, aj nábožensky. to bol prvý kontrast v jeho živote, že žilo, žila sa viera iba preto, aby sa žila, ale Vlastne nevyznávala sa. Potom aj jeho štúdia boli takými zaujímavými. Chodil na kurzy maľovania, aj na prednášky na univerzitu, ale neukončil nikdy titulom. Často pôsobil naivne, ale získava povesť génia. A tak mi to aj v čom si pripomína jeho život, život Tomáša Klínskeho, ktorého prezývali spoložiaci Nemý vôľ vstupuje do debatných kružkov, to naštartovalo jeho premýšľanie. pomaly, už ako mladý muž odmieta relativizmus, skepticizmus, nihilizmus svojej doby a potom, a tu je práve dôraz na tú, ako keby filozofiu Chestertona, nie cez teórie, ale cez osobných priateľov získava pravdu pre svoj život a to cez Hilera Beloka, ktorý je katolíkom a jeho budúcu manželku Francis Blogovu, ktorá je anglokatolíčkou. Dve osoby, ktoré mu otvoria, otvoria svet kresťanstva. Takže cez tieto osoby, ale aj potom už cez skúmanie postojov katolíckej cirkvi z voči modernizmu a liberalizmu nachádza blízkosť k týmto katolíckym a kresťanským všeobecne svetonázorom. Už v roku 1903 musí ponúkať odpoveď na výpady voči svojej osobe zo strany redaktora novín Clérion, Roberta Blechforda. A v roku 1903 sú jeho odpovede šokom. Musíme si uvedomiť, že to bolo anglikánske, anglicko, kde katolíci boli zaznávanou menšinou, ktorá nemala žiaden priestor. A tu už z nami spísovate novinár Čestetom odpoveda v diskusii, v novinovej diskusii priam katolicky. Pomaly aj isto odmieta liberalizmus v politike, naboženstve, lebo a to je to, čo som hovoril veľakrát, nezodpovedajú skutočnému životu. Mm-hmm. Čestertón sa mení na dogmatika, začína obhajovať tradíciu. V roku 1908 vydáva svoju najznamejšiu, zrejme, vôbec na Slovensku, najznamejšiu knihu Ortodoxia, ktorá je takmer katolickou knihou až na to, že Čestertón kovertovala až v roku 1922. Takže stále nie katolík napísal svoje najkatolíckejšie dielo z pohľadu viacerých. Tam predstavuje svoju životnú filozofiu k tomu možno ešte jeden fakt, ktorý nie je až taký známy ani u tých, ktorí poznajú meno Chesterton. On v roku 1914 ochorel a povedal svoje, žene už vtedy, že chce konvertovať, ale napriek chorobe, to až, a, napriek chorobe to urobil pri zdravej mysli, ale bál sa, aby na boženstvo nerozdelilo ich manželstvo. Francis ale súhlasila, čo mu sa potešil a po konverzii ho nasledovala aj ona. Život už ukončil v pokojnej starobe v Backonsfielde v roku 1936 a možno najkrajšie ocenenie jeho života a práce ako apologetu došlo pri pohrebnej omši vo Westminsterskej katedrále, keď sa prečítal sústrasný telegram od pápeža, kde bol česterton nazvaný Defensor Fidej, obhajca viery. To je titul, ktorý predtým dostal ako posledný katolický pánovník uh, anglická, práve Henry VIII. <tým> ten, ktorý, ten, ktorý opustil katolickú ciekel a stal sa hlavou anglikánskej ciepli. Takže novým katolíkom a novým obhajcom viery v Anglicku sa stal až Chesterton. No a čo sa týka dôvodu, zaoberať sa Chestertonom, alebo ešte tým štatistikám, ktoré som spomenul, niečo neovediteľné, čo ten chlap dokázal. Napísal stovky kníh, prispel do viac ako 200 Napísal stovky básní, 5 drám, 5 románov, cez 200 poviedok, cez 4000 novinových esejí, vrátane 30-ročnej práce Illustrated London News a 13-ročnej práce pre Daily News. Začal dokonca vlastné noviny, JK's Weekly, a niekto si dal na mahu a spočítal všetko, čo on napísal, no, tak povedal, že ak napíšeme my každý deň jednu esej, v celkovom pošte minimálne tých 4000 esej, ako napísal on, tak nám to bude trvať celých 11 rokov. Toto je jeho spisovateľská kariéra. Jeho postava a osobnosť bola úsmevná, ale milovania hodná. Ako hovoria aj kritici, na oponenti, názoroví oponenti, mal ho rád takmer každý, kto ho poznal a on mal rád takmer každého, koho on spoznal. Bol chaosakom taká zná, <taka> známa príhoda, <taka> nikdy nevedel, kde má byť a kam má ísť, tak raz telegrafoval svojej vlastnej žene takúto vetu. Som na trhu harborov. kde by som mal byť? <taka> tak to, bolo, to bolo typické, že jeho manželka Francis a potom aj sekretárka mu museli organizovať domácnosť, aby dokázal on žiť svoj novinársky príbeh. Toľko asi k jeho životu a k významu Možno najviac sa dá poukázať práve na spojivo cez tú niť intelektuálov, ktorí sa stali katolíkmi, práve ako Tolkien, alebo ďalší Evelyn Wall a tak ďalej. To, čo Stephen práve dokázal, bolo naštartovať myslenie a hrdosť mnohých katolíkov, ako som povedal v anglikánskom Anglicku, keďže on priniesol radosť. Jednoducho človek veriaci bol chápaný, ako ten, kto je ďaleko za opicami, za vedou a zrazu nejaký žurnalista, známy žurnalista, píše o tom, že to vôbec tak nie je, že môže byť hrbi, že sme premyšľajúci a že máme radosť zo života. No a tieto jeho myšlienky potom naštartovali, ako som povedal, mnohé významné intelektuálne konverzie v anglicku. Tak toľko asi, asi, asi prečo má význam sa zaoberať stále čestéfonom ako spojivom mnohých konverzií, ktoré súvisia aj s Tolkienom, ale skôr nie z jeho konverziou, ale z jeho autorstvom.
0: Zaujímavé že zaznelo tam niečo, teda mňa zaujímalo, je nejaký pohľad, že, že čo má, keďže ty sa im, teda jednemu si sa venoval aj akademicky, druhé, druhému, neakademicky, ale stále so záujmom, že, že nejaká spoločná niť medzi Tolkienom a Chestertonom a už niečo z toho zaznelo, že, že tiež taká tá praktickosť toho života, ktorá ktorý má testovať vlastne tie názory o živote alebo tie že, že pohľady na živote, že či sa táto myšlienka dá žiť alebo nie. Ale vlastne vedie ma to k otázke, že zase sa spýta niečo podobné, že, že ako by sa dala podľa teba jednoducho popísať nejaká tá filozofia Chestertonových diel, čo podľa neho znamenalo, že žiť dobrý život, tak poveda to tak sokratovsky.
1: Presne to, čo si povedal, to bola aj zmysel ako jeho filozofia, keďže nebol akademikom, filozofom, aj keď existujú doktoráty, mm-hmm. aj, čo je naozaj obdivuhodné, že žurnalista príjma mnohých teológov, filozofov, aby sa napísali doktoráty jeho filozofie a teológií, veľmi úspešné knihy, mám z nich radosť ako, ako, dá sa povedať, profesionálny odborník na Chestertona, že poukazujú na to, že jeho myslenie, aj keď nebolo systematické, filozofické, ale prinieslo brilantný nadhľad a vnik do reality. Takže ja len keď chcem jednoducho zhrnúť to, čo bolo jeho filozofiou, tak poviem, že to bola práve ortodoxia. Takto on sám nazval mm-hmm. ortodoxia. Nemá systematické chápanie tohto termínu. Niekedy veľmi voľne uh, operuje tým slovom, ako keby to bolo kresťanstvo v celku. Niekedy už veľmi konkrétny katolicizmus. Ale zahrnutie v tomto pojme je všetko to, čo on na živote miloval. A to bola láska k bežným veciam, k ľuďom. Aristotelovská odvaha pozerať na svet s otvorenými očami a žasnúť, čo je základom Aristotelovej metafyziky. Naopak potom zase ďalej tomistickú vďačnosť za existenciu. Katolická konkrétna náuka ktorá odpoveda presne na to, prečo veci v živote nefungujú, kde katolíci alebo kresťania všeobecne hovoria, že je to dedičný hrieh, ktorý za to môže. Ďalej, doktríny, ktoré ukutvujú srdce aj rozum človeka, aby sa mohlo slobodne pohybovať medzi limitmi, ktoré ho ale neobmedzujú, ale chránia. Takže České Tom vybadal, že tu je filozofia, ktorá je nielen teóriou, ale je naozaj prešla testom života. Naozaj v ďalších dielach svojich hovorí, že nemôžeme súhlasiť s mnohými modernými názormi, čo mnohí moderní ľudia prinášajú, kde sa rozum zužuje, zjednodušuje sa iba na čistú logiku, lebo rozum je oveľa širší. Tu nachádzame o dozvu v magistériu katolíckej církvy a najmä možno o pápeža Benedikta, ktorý prišiel s týmto názorom, že rozšírme rozum v svojej veľmi známej, aj keď nepochopenej prednáške v Regensburgu. Chesterton mm. je presvedčený o metafyzickom realizme, tomistickom vnímaní sveta, kde je v strede objektívna pravda. Ale aby som z neho urobil znova toho slobodného ducha, novinára, mysliteľa, naozaj, on prekračuje hranice, on nie je tomista, nie je strikne uzavetý do nejakého systému filozofického, prekračuje hranice. Uh, vidím u neho vplyv aj uh, svojich domácich teologov a filozofov, ako napríklad kardinál Newman, jeho pohľad na vývin doktríny ako prejav znova života schopnosti cirkvi, To, čo tak bavilo Chestertona dokázať, že život je aj v nejakej inštitúcii konkrétne prítomný. Alebo aj potom jeho úplne originálne filozofie alebo teórie a to bola jeho ekonomická teória distributizmu, čo bola taká tretia možnosť pri kapitalizme a socializme. Takže
0: takto by som zhrnul to, čo on priniesol a ponúkol svetu. Niečom sa tu tak celkom z toho prirodzene plynie otázka, ktorá dnes sa akože veľmi páči svojou takou ako to povedať, takou sviežosťou, že na jednej strane by sa mohlo zdať, že v podstate sa tak kráča v takých nejakých šlapajach, ja neviem, že asi až jednoznačne povedať, že katolíckých, nie? že čestertonové myšlienky proste ovplyvnili tých a tých a proste to viedlo, k až konverzii. že nejako tak si, človek tak musí vstúpiť do tých katolíckých topánov a kráčať popri tom čestertonovi. Na druhej strane a teda, že tá zaujímavá otázka, ktorú tu mám, je, že viacerí poslucháči ak nie všetci určite poznajú osobu kanadského psychologa Jordana Petersna, ale možno nie všetci poznajú, ale možno pred pár dňami pozreli na YouTube diskusiu, ktorú mal už so známym slovenským filozofom, vlastne tak Marxovsko heglovsky ladeným, dokonca ešte ateistom, ktorý sa volá Slavoj Žižek. No a tento filozof, ktorý svojím spôsobom je môžeme povedať, že tak ďaleko od katolíckého myslenia, ako sa dá, ak teda berieme tú premisu, že pod tým katolíckým nemyslíme ten grécky pôvodný, proste význam, že od nejakého universalistického myslenia, tak samotný tento Slavoj Žižek rád cituje Chestertona a nielen, že ho cituje ako nejaký príklad, s ktorým chce nesúhlasiť, ale teda, že naopak, že používa ho vo svojej argumentácii ako príklad niečoho a teda ešte ho aj často teda odporúča ako inšpiratívneho mysliteľa. No a pre mňa toto bolo také, že prekvapivé, že ako je to možné, že jeden z takých súčasností výrečných ateistov práve si berie Chestertona za nejakého svojho akože pomocníka v tomto. Moja otázka tu na teba je, že prečo? V čom je teda Chesterton a tá jeho filozofia, ten jeho pohľad na svet tak príťažlivý a originálny, že jednoducho je prítomný aj v myslení niekoho, kto inak by sa dalo povedať, že môj je nepriateľom názorovým z iného tábora, ako sa si povedať.
1: Viem o tomto filozofovi Žižekovi aj o tom, ako mal diskusiu s teologom, anikátským teologom Johnom Bankom kde práve stredných ich záujmu bol Česrtón. To bolo pre mňa zaujímavé pri doktoráte, mm-hmm. keď som písal a som si to všímal. A ja si viem ľahko vysvetliť, aspoň ak som trafil a správne pochopil, uh, koreň záujmu bude pre, medzi nimi práve to, čo, čo mnohí, mnohí uh, premyšľali nad tým, uh, ako grom, čo Česrtón priniesol pre takú sviežosť komunikácie, či už kresťanstva, alebo jednoducho životnej pravdy, životnej filozofie, a to boli jeho paradoxy. Mnohé, znova, doktoráty sú napísané na to, mm-hmm. čo tými paradoxami Čestertón myslel. Niektorí odbijali, niektorí filozofi odbijali Chestertona, to sú iba retorické zbranie proti oponentom, štulistické finesy, ktoré mali prebrať čitateľov k tomu, aby sa zamyslo, Ale vznikajú aj seriovné štúdie, ktoré hovoria. A čo, ak naozaj nimi smeroval hlbšie? My, kresťania, veríme, to je naša viera, že celý svet je naozaj postavený na paradoxoch. A sám Čestertom povedal, že v centre kresťanstva je ten najväčší paradox, ktorý môže byť, a to je, že Boh sa stal človekom. Prečo je to paradox? Lebo to nie je také herkulovské, že poloboch a poločlovek, ale na a na človek. Jedno aj druhé. No a vtedy to začína naberať u Čestertona na obrátkach. Ak tento paradox je v centre kresťanstva, potom možno celá církev a možno aj celý svet je postavený na paradoxoch uh, a hovorí, cirkev, ako on vnímal, si nevybrala v histórii jednu z dvoch možností, ale takmer vždy prijala obidve. Okrem bludu, teda herezy a omilomu. Tieto nechala na boku. Ale vždy, keď bola možnosť chudoby, a napríklad bohatstvo v kláštoroch, tak si zobrala aj to, aj to. Prečo nemať mm. obidve? Prečo nemať krásne chrámy a mať žobravých mníchov? Prečo nemať boj za pravdu, ktorý je aj s mečom v ruke? A na druhej strane mať e, modliacich sa mnichov, ktorí sú oddelení od sveta, aby sa modli za pokoj. Kresťanstvo zobralo obidve. No a teraz ja si myslím, že toto paradoxálne nastavenie sveta je príťažlivé aj pre filozofov, ako napríklad Žižek, ktorý vidí potenciál pre dialektiku tézy a antitézy. Mám tu dve možnosti a potom môže z toho vyosi nejaká aj syntéza. Lenže tu by som práve zastal a nechal Chestertona nech si zachovať svoj paradox. Čiže žiadna syntéza nie. Pravda je pre Chestertona a to je naozaj to slúži o na hrote paradoxu. Nie v tom, či paradox nejakým spôsobom vymažeme alebo sa rozplynie v nejakom treťom. A to je aj kresťanstva ako on veril, že nerozumieme, ako je to možné a predsa príjmame obe reality naraz.
0: Presúňme sa k poslednej otázke a skúsme celé toto prezentovanie Chestertona zakončiť dvoma vecami. Prvá vec, to zakončím pozvaním všetkých poslucháčov, ktorí si to vypočujú včas, aby išli v pondelok, budúci pondelok 29 pozrieť sa uh, na tvoju prednášku o Chestertonovi a položiť nejakú otázku, ak tento podkastný vyvolal viacero otázok. Uh, na druhú stranu, ak sa dostanú k tomuto nášmu rozhovoru, neskoro nájdú všetko v archíve v Bratislavských Hamusovínu na YouTube. Ale teda druhou vecou, ktorou som zakončiť, je, že skúsme si tak úplne, že Chestertonovský dať nejakú jeho takú trefnú myšlienku, nad ktorou by sa poslucháči mohli zamyslieť po tomto podcaste, tak poprosím ťa, že skús nejakú z tých jeho myšlienok, ktorá sa ti páči, ktorá by v dnešnej dobe mohla rezonovať, skús ju predstaviť
1: tak dáme aj paradox a dáme aj niečo, čo bolo už použité uh, mnohými ľuďmi v praktických prejavoch, aby to bolo odrazujete naozaj niečo životné. A bude to aj ako pozvanka na Hnosové dni, lebo aj o tomto sa budem baviť. A to bude uh, istý pohľad Čestertona na tie izmy, ktoré uh, dnes spoločnosťou Slovenska hýbu, liberalizmus, konzervativizmus alebo tradicionalizmus. Tak Česterton... Paradoxom, ako to len on vedel, ponúkol jeden príklad. Nazvíme to paradox Plota, ktorý aj istým svojim vlastným spôsobom použil vo svojom príhove, príhovore prezident J.F. Kennedy. Takže už nechám len slova Chestertona, nech plynú z mojich úst a myšlienka, ktorá môže ostať ako jeho odkaz pre nás všetkých. Čo sa týka reformovania vecí, ak ich nechceme zdeformovať, potom tu je jeden jednoduchý princíp. Princíp, ktorý by sa mohol nazvať paradoxom. Existuje taká inštitúcia či právo, povedzme zjednodušenie plot či bránka, postavená krížom cez cestu. Viacerí moderní reformátori prídu k nej a povedia nevidím v nej zmysel, odstráňme ju. No inteligentnejší typ reformátora na to odpovie. Ak v nej nevidíš zmysel, určite ti nedovolím, aby si ju odstránil. Choď a premýšľaj. Potom sa vráť a keď mi povieš, že vidíš v nej zmysel, potom ti umožním zničiť ju.
0: To si myslím, že je oveľa lepšie ako všetky izmy, s ktorými sa poslucháči mohli doteraz stretnúť na premýšľanie o nejakých veciach, čo tí izmy vlastne sa snažia ponúknuť, že kedy zmeniť, ako zmeniť. A si myslím, že si na záver našim poslucháčom dokázal, že myšlienky naozaj treba testovať prostredníctvom príbehu, ktorým je život sám a že aj táto záverečná myšlienka, že tiež stojí za vyskúšanie. Ja ti ďakujem za tvoje slova ako o Tolkienovi, tak o Chestertonovi. Ešte raz pripomínam poslucháčom, že Bratislavské Hanusové dní začínajú už tento piatok a budú trvať celý týždeň až do budúceho piatku. Listky môžu kúpiť online a verím, že aj na mieste program nájdú na stránke Bratislavských Hanusových dní a pozývame aj v pondelok na prednášku o Chestertonovi. Ja ti, palo ďakujem a prajem všetko dobré. Ďakujem pekne. Poslucháčmi sa zase počujeme na budúcu stredu. Majte sa všetci.